0: Herzlich willkommen zum Familienrat mit Matze Hilscher und Katja Saalfrank. Wir sind wieder ein Paar.
1: Wir sind wieder ein Paar. Wir sind wieder zusammen. Wir sind ja. wieder zusammen. Genau,
0: genau. Matze ist zurück aus seiner Krankheitspause. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder Vielen da bist. Vielen herzlichen
1: ist. Dank. Danke, 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 danke. danke. Ja. Ich bin auch halbwegs wiederhergestellt. Also ich bin noch, noch ein bisschen noch ein bisschen, aber es war die, die größte Fieberhölle meines Lebens, glaube ich. Habe ich noch nicht, wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so, so, so eine, eine Fieberattacke und selbst mein äh, Mitgründer von Mitvergnügen, Pierre, sagte, so habe ich dich noch nicht erlebt in 15 Jahren. <lacht> ist ganz komisch, mal was abzusagen, was nicht zu machen und so weiter. Du kennst das ja auch ja. so schwierig, das ist auch echt nicht drin, wenn man so selber irgendwie dann doch selbstständig ist. Man zieht immer durch, aber in diesem Fall ging es einfach nicht.
0: Ja, ja aber, und vor allen Dingen haben wir ja ähm, auch tatsächlich manchmal Sachen schon mal vorproduziert, haben wir auch schon mal hier mh. verraten, Ja, ja aber dieses Mal nicht. Wir weil hatten wir nichts gar auf Köche, so wir hatten nichts mehr. Ja, wir, wir auch nicht noch ja. gar nicht so lange online, ja, sozusagen. Ja. Und deswegen und dann kam es dazu, dass ich auch noch ausgefallen bin. Also irgendwie mussten wir dann doch ausfallen lassen und haben sogar mit Ersatz gearbeitet, damit es nicht mit zu lange ist. Philipp. Ja, mit Philipp, genau. Das Jetzt war, hast du den auch endlich mal kennengelernt, wie schön. Ja, ja das war sehr schön, fand ich, genau. Es würde mich auch mal interessieren, wie das die Hörerinnen und Hörer wahrgenommen haben. Also schreibt uns gerne mal. Also Philipp hat ja noch kleine Kinder, ne dein Sohn ein ist jetzt Sohn hat schon, er, genau, deiner ist ja jetzt schon ein bisschen älter und meine sind ja noch älter, also insofern hatte da jetzt gerade in dieser Folge auch tatsächlich eine, eine ganz schöne Wendung, fand ich, eine ganz schöne cool. Gegebenheit, ja, die damit mit reinkam. Ja.
1: Ist für mich das Schönste immer so auf Geburtstagen, das war jetzt ja nicht ein Geburtstag, aber wenn sich so Kreise treffen, also das finde ich immer, dass das, wenn ich dann so sehe, dass irgendwie ein ganz alter Freund mit einem mit einer ganz neuen Freundin irgendwie da sitzt und quatscht ja. und sich versteht und so war das jetzt ein bisschen auch, dass Philipp <lacht> und ich, wir sind ja sehr eng befreundet, wir beide auch und dann ich mache mit ja. Philipp einen Podcast, wir machen hier einen Podcast und dass ihr euch dann getroffen habt, das, das fand ich richtig schön. Ich freue mich auch total, die Folge noch zu hören, das habe ich noch nicht geschafft, aber richtig cool, dass ihr euch jetzt auch mal getroffen habt und beide sehr, sehr gut voneinander gesprochen habt, was ja. Das ein bisschen so Geburtstags- mhm. Vibes für mich hatte, während ich irgendwie gripal einfach weg war. Das war so ein ja. kleiner, kleiner, schöner Sonnengruß auf jeden Fall, richtig ja, cool.
0: Ja, aber so ist es dann ja eigentlich auch. Also du bist einfach sozusagen, da ist schon Vertrauensvorschuss da, das habe ich bei Philipp auch gemerkt, ja. Und klar, der hat auch den Podcast hier und da schon gehört und deswegen war ich ihm bekannt und umgekehrt genauso und wenn man dann das Bindeglied Matze hat und da auch befreundet ist, dann ist das ja, ist so ein bisschen wie Bindung passiert über die Eltern, ne? so ist es ja. jetzt, Bindung passiert über Matze. So, dieses gut. Vorvertrauen, ja, dieser Vorschuss dann nochmal. Nee, es war wirklich sehr, sehr schön, ja. Was aber nicht heißt, dass du jetzt öfter krank werden sollst. Das müssen wir dann irgendwie <lacht> anders lösen, <lacht> ja. wenn das nochmal passieren ehrlich gesagt, sollte. Ja, ehrlich also, gesagt hoffe
1: ich das auch, dass ich nicht, also ja. das möchte ich auch echt nicht nochmal wieder. Haben. Ja, ja, genau. Was auch immer das jetzt genau war.
0: Aber es war ähm, eine würdige Vertretung auf jeden Fall. Es war
1: Fall. eine, ja, richtig schön, ja. richtig cool. Ja. Das ist, Weißt du, das ist ja das Allerschönste, So im, im, ja auch dann noch dazu, in meinem Kopf ja direkt, super, es kann alles ohne mich laufen. Der Familienrad könnte ohne mich weiterlaufen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie kann ein Hotel Masse ohne mich weiterlaufen. Und ich liege dann einfach nur irgendwo und lest den ganzen Tag und guck mir irgendwelche äh, Videos an. Das ist super. <lacht> Ich habe mich, hab mich selbst abgeschafft.
0: Das genau. ist das Allerbeste. Ja, aber naja. es ist ja auch wirklich nochmal, es ist ja auch gut, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ja. Und das ist einfach so. Ich denke halt auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit Corona auch so ein bisschen, natürlich auch mit dem Alter, aber auch mit Corona ein bisschen realistischer geworden bin, weil ich irgendwie denke, da sind so viele Sachen ausgefallen, wo man vorher dachte, ja. das geht nicht. Das geht. Also es war einfach im Kopf gar nicht die Möglichkeit gegeben, da umzuplanen. Und das haben wir alle, also es sind ja Events abgesagt worden, wo man gedacht hat, hat, nee, das, das kann nicht wahr sein, die Welt stürzt mhm. zusammen mhm. und das hatte so solche Ausmaße, dass ich irgendwie denke, ja, aber jetzt, wir, wir wissen, alle Dinge können ausfallen, das ist dann eben so und ich finde auch, das Verständnis ist viel größer auch von, von außen, also dass Leute ja, auch absolut. sagen, ja, stimmt, so ist es, also allein schon, wenn ein Zug ausfällt oder so, ja, da gab es ja früher dann auch so, oh nein und so weiter, heute ist es irgendwie so, okay, alles klar. Zug kommt
1: pünktlich, das kann ja nicht sein, was <lacht> ja, ist los. <lacht>
0: genau, genau, man rechnet schon damit, ja. Ja. Ich
1: habe äh, auch heute eine Frage dabei und äh, wir gucken mal, ob wir das noch können.
0: Ja, wir, also ich denke schon, also ja. ich zweifle nicht daran und ich freue mich jetzt deine Stimme auch wieder im Ohr zu haben.
1: Also es geht los. Fine hat geschrieben, liebe Katja, wo soll ich nur anfangen? Unsere achtjährige Tochter, unser einziges Kind fordert mich so sehr, dass ich regelmäßig Sorgen habe. Unsere Beziehung könnte nachhaltigen Schaden nehmen. Kurzum kann ich manchmal nicht mehr. Es ist schwer, eine Frage zu formulieren. Ich habe ein Gefühl einer Problemwolke. Ich wechsle zwischen lauten Wutanfällen aus schlichter Ratlosigkeit und lethargischer Resignation. Einerseits ist sie sehr auf mich fixiert, schläft im Familienbett und nur mit mir ein, braucht einerseits viel Körperkontakt, auch während des Schlafs, andererseits bin ich aber der Blitzableiter für jeglichen Frust. Sie wird oft sehr verletzend, respektiert weder meine, aber auch unsere Grenzen bitten Anweisungen nicht. Fast alle Ansagen gehen ins Leere, werden ignoriert. Bitte putz dir jetzt die Zähne, zieh dich bitte an, räume auf. Die einfachsten Alltagsdinge werden zum Kampf." Ich sage, sie soll sich die Haare kämmen. Sie sagt, es sei ihr Körper und sie entscheidet, ob sie die Haare kämmt. Natürlich habe ich sie dazu ermutigt, für sich selbst selbstbewusst einzutreten. Jedoch kann es nicht sein, dass sie nie, wirklich fast nie den elterlichen Anweisungen folgt. Alltag ist dadurch wirklich eine Art Minenfeld. Erst gestern war sie wütend, weil ich ihr mein Handy nicht ausgeliehen habe. Sie sagte mir, ich würde ständig in mein Handy glotzen. Das hat mich sehr verletzt. So sprechen wir zu Hause wirklich nicht. Sie ist acht und benimmt sich wie drei Jahre. Sie isst den Pfannkuchen nicht, wenn er wegen der bio zu gelb ist. Sie isst etwas nicht, weil es falsch geschnitten ist. Sie zieht irgendwas nicht an, weil es angeblich einen Buckel macht und, 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 und. Ich komme sehr oft an den Ich-kann-nicht-mehr-Punkt. Meine Frage lautet, wie können wir wieder zueinander finden? Übrigens, in der Schule macht sie alles prima und wird für ihr soziales Verhalten ausdrücklich gelobt. Vermutlich entspannt und kompensiert sie alles zu Hause, dafür habe ich Verständnis, jedoch ist meine Grenze langsam erreicht. Besten Gruß und jetzt schon vielen Dank, Fine.
0: Wow, da ist so viel drin. <lacht> mhm. Mal gucken, das wird sich jetzt fast ja wie nach also ist ja nicht eine Frage, also es ist natürlich am Schluss eine Frage, aber es sind ganz viele Themen irgendwie. Also jedenfalls ganz viele Bereiche, wo sich das irgendwie zeigt, ja. Wobei wir hier auch ein bisschen sortieren können nochmal, was denn Fine selbst sagt und wie ihr Zustand ist und was äh, vielleicht dann auch der Zustand der Achtjährigen ist. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich als äh, zwischendrin das mit dem Haare kämmen und sie dann gesagt hat, äh, es sei ihr Körper und sie entscheidet, nochmal gucken musste, wie alt sie ist, weil sie ist ja schon acht. Mhm. Also das finde ich ja. jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das sich so anhört, als ob sie drei ist. Mhm. Sondern das, ist, das so ist ja sehr erwachsen, das ist ja mhm. ihr Körper und sie entscheidet mhm. ja auch tatsächlich. Mhm. <lacht> Oder? Also, das ist doch ein sehr erwachsener Satz.
1: Ist eigentlich ein sehr erwachsener Satz, ja. Ja, würde ich auch sagen. Mhm.
0: Mhm. Okay, also wir können ja mal so ein bisschen drüber fliegen. Also sie ist acht und was ich mir aufgenotiert habe, weil für mich auch so ein bisschen die Frage ist, wo kann denn das herkommen? Weil es klingt für mich auch nicht so, als ob jetzt dass Kämmen an sich das Thema ist, sondern die Beziehung vielleicht oder der Zustand der Beziehung im Augenblick, diese Entwicklung. Und Fine sagt ja auch, es geht so eine, um so eine Art Minenfeld. Also es hört sich eher so an, als ob das schon viele Wege gegangen sind. Also als ob es so ein bisschen verworren ist und verfahren ist, so wollte ich sagen, verfahren ist, ja.
1: Ich nehme das auch nur als Beispiele, die sie genommen hat, mit den Haaren und so, ne? Also dass, mhm. das, dass das irgendwie so ja, erklärende Beispiele sind, aber dass es vor allen Dingen scheinbar darum geht, mhm. dass sie nicht das macht, was die Fiene gerne möchte, was sie machen soll.
0: genau. Genau, das ist schon, das finde ich, ist schon einfach mal die die Botschaft, die dahinter steht, ja, dass Fine eine bestimmte Vorstellung hat von ihrer Tochter und dass äh, ihre Tochter, die ist mit acht Jahren, die ist jetzt acht, ne? Aber mhm. die war ja auch noch jünger und da war das vielleicht auch noch anders dann. Oder da ging es vielleicht leichter, sie zu überzeugen. Mhm. Ja, und sie ist auch das einzige Kind, ja, eben die Dinge so zu machen und die Erwartung zu erfüllen, die eben Fine als Mutter auch an ihre einzige Tochter hat. Ja. ja, also das äh, ist, glaube ich, etwas, was gar nicht so unentscheidend ist, dass es das einzige Kind ist. Und damit will ich nur sagen, dass wir haben da hier schon öfter drüber gesprochen und ich erzähle das auch immer mal wieder in Kursen und Beratungen, dass eben wenn ein Geschwistersystem nicht ein wirkliches System ist, sondern aus einem einzelnen Organismus besteht, sozusagen. Also das ist ja, da ist ja ausschließlich ein. Kind. Es ist nicht Ärger auf zwei Schultern, Aufmerksamkeit, Zuwendung auf zwei Schultern verteilt. Das mhm. hat Vor- und Nachteile, gar keine Frage. Ja, Wir reden ja hier auch oft über den Geschwisterkonflikt. Nur wenn ich ganz alleine die Erwartungen meiner Eltern erfüllen muss, wenn ich ganz alleine immer wieder im Fokus stehe mit allem. Ich habe neulich mal mit einer Erwachsenen gesprochen, die hat gesagt, ich habe immer alleine im Fokus gestanden und zwar immer ich. Also es gab nicht die Frage, wer war das, weil Papa war es nicht, dann war es immer ich. Mhm. So Und so. damit ist der Fokus ja sehr, sehr auf einen Organismus, auf eine Person fokussiert und alle Wünsche und alle Anliegen und alle Erwartungen und alle Vorstellungen, die Eltern haben, gehen auf, auf eine Person
1: ist das dann sozusagen, also wie, wie, wie frage ich da, also ich kenne, ich kenne das ja auch, wir haben ja auch ein Kind mm -hmm. nur. Mm -hmm. ähm,
0: ausschließlich, ja. Ausschließlich. Entschuldigung, ja. ich bin da immer ja. so, weil ja. ich, nur klingt so defizitär, ja.
1: Ja, also, also wir haben ausschließlich mm -hmm. ein Kind. Mm -hmm. Das wollte ich auch schon wieder sagen, ausschließlich nur ein Kind. Und meinst du, also verstehe ich das richtig, dass wir Eltern da zu viel auf ein Kind projizieren oder zu viel erwarten? Oder, oder was ist das Problem mit diesem einen System?
0: Also Projektion ist, glaube ich, was, was auch irgendwie mit zur Beziehung dazugehört, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wer der andere auch ist. Und das ist ja auch immer wieder die Herausforderung, dass wir wieder offen werden füreinander, dass wir nicht der Projektion unterliegen und nur das, was wir in dem anderen sehen, auch erwarten und dann ja eigentlich Sowas wie ein Druck entsteht, gerade wenn das andere Wesen noch nicht ein Erwachsener ist, sondern zwar gleichwertig, aber noch nicht gleichberechtigt ist. Also diese Projektion, bestimmte Erwartungen und Wünsche und so wie der andere ist, an das Gegenüber zu schicken, das ist, glaube ich, ein Teil von Beziehung, auch in Paarbeziehungen zum Beispiel, und es immer wieder abzugleichen, was ist denn meine Vorstellung und wie ist denn der andere wirklich. Mhm. Und das ist, wenn wir ausschließlich ein Kind haben, also unsere Wünsche und Erwartungen richten sich ja an unsere Kinder, also an die Kinder. Aber wenn wir ausschließlich eins haben, dann ist es eben eins. Und dann muss das, geht das sozusagen sehr gezielt und sehr fokussiert an das eine Kind. Und das ist nicht, das ist jetzt kein Problem, sondern es ist einfach nur wichtig, dass einem das klar ist, weil eben alles das, was an Kinder adressiert ist, auf ein Kind sozusagen, auf einem Kind zusammenläuft, auf ein Kind projiziert wird. Und umso wichtiger ist es, finde ich, da nochmal Erwartungen und Wünsche und, und das, was man an Vorstellungen hat, auch immer wieder nochmal zu überprüfen und zu sagen, ja, kann ich mir jetzt wünschen. Also am deutlichsten wird es, wenn ich mir ein Mädchen gewünscht habe und einen Jungen kriege. Aha. Ja, so das kann ich, habe ich mir jetzt vorgestellt, dass ich ein, ein Mädchen bekomme und jetzt habe ich aber ein Junge so und jetzt, das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, aber Fakt ist, das ist eben ein Junge und da muss ich jetzt gucken, wie gehe ich damit um, mit, mit meiner Sehnsucht nach etwas anderem und da ist es jetzt sehr offensichtlich... Und so gibt es ganz viele kleine, versteckte, verdeckte Dinge, dass wir uns eigentlich ordentliche Kinder wünschen oder dass wir uns Kinder wünschen, die ganz expressiv sind. Dann haben wir aber ein schüchternes Kind da. Und dann machen wir Druck und sagen, geh doch mal und probier doch mal. Und andere treffen sich auch. Wir gucken links und rechts. Wie, wie haben Kinder zu sein? Was habe ich mir für eine Vorstellung? so? Und das ist zu, das ist eben oft viel Druck. Und ich spreche immer von so einem heißen Spotlight, also dieser Spotlight-Beziehung, der dann eben auf ein Kind geht und der dort alle Wünsche wie so ein Sammelbecken und Anliegen und Erwartungen dort ausschüttet. Und auch das ist ja auch immer unter Beobachtung, kannst ja nicht mal abtauchen.
1: Also deswegen heißt es Spotlight, weil Fine und ihr Partner mhm. sich immer nur darauf konzentrieren, was das eine Kind macht, beziehungsweise vielleicht auch nicht macht. Ja. Nicht den Vorstellungen entsprechend oder eben nicht entsprechend ist.
0: Mit diesem Spotlight dazu, da, es geht da nicht nur um Wünsche und Erwartungen und das, was ich mir da ersehne für ein Kind, sondern es ist ja auch am Tisch oder so, ne, spricht man halt entweder mit dem Partner oder mit dem Kind. Also ich sage ja ganz häufig, dass wenn wir mit Kindern essen, dass es gut ist, wenn Themen dabei sind, die auch dann die Kinder bewegen, damit die Kinder sich auch einbezogen fühlen. Wenn man jetzt ausschließlich ein Kind hat, dann ist das ein ganz anderes Gleichgewicht, weil dann... Redet ja immer nur einer, also nur das Aha. Kind. Bei mir wären das jetzt schon vier und das ist natürlich auch anstrengend zu gucken, dass jeder auch zu Wort kommt und seinen Platz findet. Aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach nicht verteilt. Es ist dann eben sehr also einpersonenlastig. Ja? Und dieses Aha. Kind steht ständig, ich glaube, das ist es auch, das steht ständig im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt von allem im Grunde, wenn es um, um das Kind geht.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist WeBandits. WeBandits ist mit dem Anspruch entstanden, eine absolut nachhaltige und fair produzierte Linie für Frauen zu entwickeln, die sich den vielseitigen Lebensentwürfen der heutigen Zeit anpasst. Es sollten Kleider sein, die zu Anlässen ebenso passen wie ins Büro, auf Reisen, am Spielplatz, zur Hochzeit der besten Freundin oder wo sie sonst so unterwegs sind. Bequem, praktisch, nachhaltig und zeitlos. Die meisten Frauen pendeln zwischen zwei bis drei Größen und da sollten die Lieblingsteile unbedingt mitwachsen, statt auf den zu kleinen Stapel zu wandern. WeBandits steht für nachhaltige, bequeme, zeitlose Klassiker, viel Farbe und individuelle Prinz. Sie sind in Wien zu Hause produzieren in Europa und sind online europaweit erhältlich. Mit dem Code Familienrat10, Familienrat in Großbuchstaben und die 10 als Zahl erhaltet ihr 10% Rabatt auf das Sortiment von WeBandits. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner WeBandits für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also das ist das eine, ist ja der Blick quasi von den Eltern auf dieses Kind. Mhm. Und was nach deiner Erfahrung, macht das mit dem Kind. Hast du da Erfahrungswerte? Was ist Ist das Kind durch diesen heißen Spotlight? Könnte man sagen, mhm. heißer Spotlight, dann fängt man mal schneller an zu schwitzen. Genau, ähm,
0: genau es wird sehr schnell heiß. Ja. Mhm. Mhm. ja. Genau, das ist deswegen auch dieses Bild, dass es eben heiß werden kann und dass es halt gut ist, wenn wir den Spotlight eben nicht permanent ausschließlich in Richtung Kind so heiß richten, sondern das ist eher sowas wie ein, ja, wie so ein Leuchtturm ist oder auch mal wir das Licht auch mal runterdimmen. Dann muss man nicht immer zu die ganze Zeit das Kind wie auf, ja, mit, so einer, mit so einer Leuchte, mit so einem Scheinwerfer beleuchten auf der Bühne. Mhm. Und es ist ständig unter Beobachtung und alles wird kommentiert und alles wird besprochen, sondern das darf auch mal einfach ein paar Sachen dürfen mal unbesprochen sein. Ein Kind darf mal einfach Sachen machen, ohne dass ständig ein Kommentar kommt, ja. Und ähm, es ist eben nicht so schnell heiß, weil die Erfahrung, die ich habe, ist einfach, dass die Kinder unter Druck geraten.
1: Und das heißt, es ist das, was jetzt die beiden erstmal machen können, erstmal zu gucken, okay, wie kriegen wir diesen Spotlight, wie kriegen wir den mal so ein bisschen runtergedimmt?
0: Ja, ich würde erstmal gar nicht schon zur Lösung gehen, sondern das ist so ein Teil, der mir gerade auffällt, wenn ich höre, da ist eine Problemwolke. Ja, das ist ja mhm. auch eigentlich schön, passt ganz gut in das Bild dieses Lichtkegels. Mhm. Also das ist so das eine. Ich würde erstmal gerne noch ein bisschen weiter in der Analyse bleiben. Also dieser heiße Spot, der kann zu Druck führen. Was jetzt ja auch passiert ist, dass Fine Wutanfälle hat, wenn ich ja. das richtig verstehe. Mhm. Also,
1: Schreibt sie auch ja auch irgendwie wieder Wutanfälle oder wird total... Schreibt sie, dass ich ähm, lethargische lethargisch, also Resignation. Resignation. Also, das
0: heißt, sie ist entweder sehr präsent, sehr, ich sag jetzt mal, Toll. ja, sehr laut vielleicht auch, also sehr mhm. präsent, sehr, sehr übermächtig da, ja, und aus schlichter Ratlosigkeit passiert ihr das. Also, so eine wirkliche Idee sagt, sie verstehe ich auch, hat sie erstmal nicht, ja, sie wird dann wütend und ist dann unreguliert. Oder lethargische Resignation heißt für mich, sie äh, lässt alles laufen und ist eigentlich gar nicht anders. Sprechbar.
1: Das sind ja wirklich Extreme auch. Ne? Also ja,
0: genau. Also, ich glaube, da geht es damit vermutlich auch nicht gut. Und das ist auch wahrscheinlich nicht so einfach, das so zu beschreiben und auch selbst auch auszuhalten. Ne? Weil man, mhm. äh, wenn man dann so von dem einen ins andere fällt, das ist ja auch, auch äh, sozusagen erst eine sehr hohe Erregung im Körper und dann resigniert das System und man, man ist so super erschöpft, aber man weiß auch gar nicht weiter. Ja. Mhm. ja. Das wäre schon auch nochmal gut für viele, dass du da auch nochmal bei dir hinguckst, was ist denn der Anlass, also dass da so viel Ärger, so viel Wut auch dann da ist, weil das ja in der Regel etwas mit uns zu tun hat und die Kinder oder das, was eben nicht passiert, in der Regel nur die Auslöser sind, mhm. ja, das wäre gut, da nochmal zu gucken
1: und? Also, nach dem Motto, wo ist sie selbst auch, also wir haben ja gerade über dieses heiße Spotlight gesprochen, mhm. ne, wo man, das, das Bild, es wird eben auch heiß, wenn man die ganze Zeit angestrahlt wird, mhm. aber was macht auch diesen Scheinwerfer so heiß? Mhm. Also, ja. warum, warum ist Fine auch so, geht Fine so in Extreme? Also, wo liegt da, vielleicht der Anfang. Mhm.
0: Also der wird so heiß, weil Fine glaube ich auch sehr konzentriert ist auf ihre Tochter. Also sie schreibt mhm. dann ja auch im Verlauf, dass eben ihre Tochter einerseits sehr fixiert ist auf sie selbst. Also mhm. äh, schläft im Familienbett und nur mit ihr als Mutter ein und braucht viel Körperkontakt auch während des Schlafs. Und dann andererseits eben gibt so ein also ein Komm her sei bei mir und dann wieder ein Abstoßen geh weg Blitzableiter mhm. für jeglichen Frust. Ja ist mhm. dann verletzend und respektiert keine Grenzen, geht nicht auf Bitten ein, Ja, wobei hier auch wieder Schrägstrich Anweisungen steht. Ja, Das könnte man auch nochmal, können wir gleich nochmal zukommen. Alle Ansagen, das, das das dritte, also Bitten, Anweisungen und Ansagen gehen ins Leere und werden ignoriert. Also Zähneputzen, aufräumen, das sind ja auch tatsächlich dann Dinge, da haben ja Kinder in der Regel keine Lust zu, nicht so richtig. Und dann wird es zum Kampf. Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, eben, dass nicht nur ihre Tochter also auf Fine fixiert ist, sondern dass Fine als Mutter auch sehr fixiert ist auf ihre Tochter. Das macht eigentlich den Spot so heiß. Und dass es nicht funktioniert, macht dann Wut oder lethargische Resignation. Also, weil sie ist ja schon sehr fixiert auf ihre Tochter. Also, sie sagt ihr, putz dir die Zähne, zieh dich bitte an, zieh dich um, räum das auf. So, das ist ja ein sehr heißer Spot und der. Da kommt ja nichts. Ja, also der äh, Mensch, der sozusagen in dem Spot steht, rührt sich nicht. Und das macht wütend.
1: Mir ist äh, so ein bisschen aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass es sich sehr spiegelt. Also die Extreme. Mhm. Also ne, das äh, Fiene ist extrem in dem, also extrem extremen Anführungsstrichen mit der entweder der Liturgie oder auch Wut. Die Tochter ist entweder total anschmiegsam oder geht auch sozusagen in die, in die Ablehnung eher. Mhm. Also das ist das scheint so da scheinen so zwei aufeinander zu treffen, die eigentlich das mhm. gleiche mitkriegen und dann ist es nämlich auch so, ne, du sollst das jetzt machen, mhm. <lacht> bitte. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt dann eh zurück, du klotzt ständig ins, äh, ins Handy rein, also wo ja. die Tochter quasi die Mutter maßregelt.
0: Ja, ja genau und auch wenig wenig wertschätzend, ne? mhm. Ja.
1: Genau, also das ist irgendwie so ein, so ein bedingt sich mhm. irgendwie. Also, ich habe eher auch das Gefühl, was du ganz am Anfang schon gesagt hast. Da sprechen fast schon irgendwie Erwachsene miteinander. Mhm. So wie du mir, so ich dir, nach dem Motto, so ein bisschen.
0: Ja, genau. Und dann ist es aber so, dass sie halt nicht erwachsen ist, ne? Sondern sie mhm. ist das Kind, sie ist ein Kind und sie trägt nicht die Verantwortung. Also, ich, mhm. wenn ich ja da jetzt höre, irgendwie sie war wütend, weil ich ihr mein Handy nicht ausgeliehen habe, heißt das ja mehreres. Das heißt, sie hat selbst kein Handy. Mhm. Sie ist angewiesen auf und abhängig von ihrer Mutter und von deren. Mhm. Wohlwollen, das Handy zu verleihen und mhm. dann ist, geht der Kontakt noch weg, weil sie guckt in ihr Handy. So, mhm. jetzt hat sie gesagt, glotzen, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was Fine verletzt hat, und die Art und Weise, das zu formulieren mhm. oder, also die Art und Weise, das so zu formulieren oder, dass sie überhaupt mit ihr in dieser Weise spricht, ja. Mhm. Das, das weiß ich jetzt nicht. Also weil sie sagt, so sprechen wir zu Hause nicht. Mhm. Ähm, ist es jetzt nur die Form, auf dies, um, um die es gerade geht? Oder ist es auch eben, dass sie sagt, ja, sie hat es mir nicht geliehen. Ja, also das, das weiß ich jetzt nicht, was, was da Fine so verletzt gerade. Mhm. Weil ich meine, wenn man dahinter hört, dann könnte man ja auch hören, dass die Achtjährige sagt, du guckst in dein Handy, ich will auch in dein Handy, ich will mich auch beschäftigen.
1: Ja. könnte, ja, könnte klar. ja auch
0: sein, mhm. ja, mhm. und sie ist auf sie angewiesen. Also ich sag mal so, das ist sowieso etwas, was, was mir so, wenn wir jetzt so drüber sprechen und so, ich habe das Gefühl, dass in allen Bereichen es ja schwierig ist. Jetzt hier, Fina hat gesagt, es ist wie so ein Minenfeld, das ist ja immer ein sehr brutales Bild. Wir können ja mal so ein, ich mache gerne sowas wie ein Labyrinth irgendwie. Labyrinth ist am Tag, wo eben so bestimmte Wegkreuzungen sind, die man möglichst gut kreuzen kann. Ja, also mhm. das Anziehen, das Zähneputzen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die für alle Eltern Schwierigkeiten bedeuten und wo es einfach auch Führung braucht oft. Ja. Und wenn wir da eben dann wütend werden in der Führung oder auch loslassen die Zügel und gar nicht ansprechbar sind, ist es schwierig. Ja? Und für mich hört es sich so an, als ob eben an diesen Wegbiegungen es sehr, sehr eng wird für die Achtjährige. Also da kommt eine Bitte, die im Grunde keine Bitte ist, sondern wahrscheinlich eine Ansage. Ja. Und vielleicht mhm. auch eben die Bitte, die eben keine Bitte ist, keine echte, sondern eher dann eine Anweisung ist. Und so könnte ich mir vorstellen, dass eben an vielen Stellen da wenig Differenzierung ist, was kann und darf die Achtjährige jetzt auch schon selbst entscheiden und für sich auch machen und wo gibt es ein bisschen Raum auch, putz dir jetzt die Zähne. Das würden wir uns als Erwachsene auch nicht so gerne sagen lassen. Uns selbst auch so nicht sagen. ja, mhm. Sondern wir würden sagen, hm, wann mache ich denn das? Vielleicht haben wir eine Routine, vielleicht haben wir einen Ablauf. Aber so dieses, mach es bitte jetzt. Und das ist schon, also sie ist acht. Sie ist schon, darf ja auch schon tatsächlich. Das finde ich sehr wichtig auch für ihren Körper. Und sind ihre Haare. ne? Und sie entscheidet. Das kann mhm. jetzt viele finden, wie sie will. Und, und gleichzeitig, Sagt ja auch ihre Tochter, ich entscheide, ob ich es mache und auch wann ich es mache. Und da kann man, und wenn sie miteinander im Wohlwollen wären, dann würde das gut funktionieren. <lacht> also vielleicht auch nicht an jeder Stelle, ne? aber im Grunde wissen wir, Kinder sind Teamworker und Kinder wollen auch mit uns zusammenwirken. Und wenn sie das nicht wollen, dann sind sie entweder überfordert. Und zwar situativ oder eben auch langfristig mit Situationen oder sie sind gekränkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier bei der Achtjährigen kleine, vielleicht auch große Kränkungen stattfinden, immer mal wieder. Und dass sie natürlich noch sie kann und, und will nicht alleine schlafen. Sie holt sich da ganz viel Nähe und, und Körperkontakt. Ne? Und andererseits ist sie aber auch frustriert. Mhm. Am Tag, weil eben so wenig Spielraum. Und das ist was, was Fiene noch nochmal gucken kann. Wo gibt es denn Spielraum auch für einen Teil von eigenen Entscheidungen?
1: Mhm. Also sozusagen bei diesen, du hast ja von diesen engen Wegbiegungen gesprochen, mhm. dass man die sozusagen, um im Bild zu bleiben vergrößert.
0: Ein bisschen erweitert, genau. Also, mhm. dass man vielleicht ein bisschen mehr Pause macht an diesen Wegbiegungen mhm. und nicht sofort sagt so, rechts, rechts, hier geht's rechts, rechts, komm, rechts, jetzt, rechts, hier. Mhm. so, Sondern, dass man erstmal sagt so, jetzt sind wir hier und es gibt links und rechts und ich würde gerne nach rechts gehen, weißt du ja, also ne, ich denke jetzt, ich habe jetzt mhm. so im Kopf Zähne putzen, das muss ja auch irgendwann sein und dann ist aber ja. trotzdem eher, also ich bin irgendwann dazu übergegangen, dass ich gar nicht gesagt habe, bitte putze dir die Zähne, sondern dass ich gefragt habe, sind die Zähne geputzt? Eher so. <lacht> Ja, Also dass das Thema auf den Tisch kommt, aber dass ich im besten Falle eben gar nicht mehr schieben und drücken und ziehen muss und bitten muss, sondern dass eigentlich das ja in die Verantwortung der Kinder auch so ein Stück übergeht. Uh -huh, ja. uh -huh. Ich glaube, dass es ein Autonomiethema ist und ich könnte mir vorstellen, dass sich deine Tochter Fine einfach sehr gedrängt und gedrückt und geschoben und in einem sehr engen Korsett fühlt so fühlt sich für mich jetzt das an, was du beschreibst. Also die der der Gegen also wenn wenn ich mir vorstelle so wie du hast es jetzt natürlich auch sie hat es jetzt sehr auf den Punkt auch beschrieben und viele Themen angesprochen ja und trotzdem klingt das irgendwie sehr sehr eng geführt mhm. so und das ist auch so dieses ich komme sehr oft an den ich kann nicht mehr Punkt hört sich so an als ob sehr viel Energie in das Drücken und das Schieben reingeht und sie vielleicht tatsächlich ein bisschen loslassen könnte und viele könnte ihre Tochter alleine laufen lassen oder selbst laufen lassen und eher mal vorweggehen oder eher mal an der Seite stehen und nicht so viel ihr sagen was sie zu tun hat, sondern auch mal zum Beispiel wenn sie auf den Zunge liegen hat, du sollst dir die Haare kämmen zu sagen hast du noch vor dir die Haare zu kämmen.
1: Mhm, mh.
0: Und ja, also da
1: auch sehr, sehr, sehr darauf auf die Wortwahl zu achten. Ja, oder auch,
0: ja, genau. Also nicht eine Aufforderung sofort, sondern eher oder auch zu sagen, soll ich dir helfen oder wollen wir was Schönes mit den Haaren machen oder so. Ja, mhm. also es ist so, es ist so. Oft ist es so, dass wir tatsächlich den Tag mit sehr vielen Anweisungen und Ansagen bestücken. Und ein bisschen klingt das so, was vermutlich auch daher kommt, dass es immer schwieriger geworden ist und mhm. dann viele das Gefühl hatte, wenn ich hier nur noch eine kurze Ansage mache, ist es kräftemäßig nicht mehr so. Anstrengend, ja, und trotzdem mhm. ist das, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube, es geht wirklich darum, hier nochmal ganz bewusst sich hinzusetzen. Sie ist ja auch schon acht und theoretisch könnte sie sich ja auch mit ihrer Tochter hinsetzen und nochmal sagen, sag mal, was ist denn eigentlich mit uns beiden los? Irgendwie funktioniert nichts. Mhm. Ja, also wenn um Zähne putzen geht nicht, anziehen geht nicht, aufräumen geht nicht, was geht denn? Also das würde ich jetzt viele auch nochmal fragen, habt ihr denn auch gute Zeiten miteinander? Weil das sind ja alles Pflichtsituationen, mhm. das sind ja keine Küre, also es ist ja keine Kühe es ist ja nicht irgendwie, wir lesen zusammen ein Buch oder wir sind irgendwie draußen oder wir spielen was zusammen, sondern das ist ja alles Zähneputzen, Aufräumen, Umziehen, das ist ja mhm. das Nadelöhr des Tages sozusagen.
1: Ja, das sind immer die Problemzonen ja. ja. quasi. Genau, mhm. die
0: Problemverkehrszonen, Ja, mhm. ja. ja. Also, das sind so die Sachen, die ich jetzt mal mitgeben kann, dass es gut wäre, ein bisschen es mehr gemeinsam zu machen, eher nochmal Fragen zu stellen auch, mhm. ja, und nochmal grundsätzlich die eigene Erwartung zu überprüfen. Was habe ich für eine Erwartung, dass Dinge auch schnell passieren, dass sie, sie jetzt passieren? Und dass sie sich vielleicht auch noch mal zusammen hinsetzen, Küchen, Stichwort Küchen-Kakao-Gespräch, sie noch mal einzuladen und wirklich zu sagen, du, irgendwie ist ja wahnsinnig anstrengend, unser Alltag, lass uns doch mal gucken, was haben wir eigentlich, was, was gibt es irgendwas, was ich anders machen kann, anders sagen, anders sein, was dir es noch mal leichter macht oder was es uns leichter machen könnte.
1: Und welche Rolle spielt der Vater dabei? Ach so, gibt es ähm, also So, so habe ich es rausgelesen.
0: Ich höre jetzt, also ehrlich gesagt, wie können wir wieder zueinander finden, hatte ich jetzt tatsächlich auf der mutter mhm.
1: Okay. Mhm. Hier steht zwar unser also einziges unser kind, kind, aber dann genau. erzählt
0: Fiene ganz viel von sich, also fordert mhm. mich so sehr, dass ich regelmäßig Sorge habe. Das ist vielleicht gut nochmal, dass du das fragst, weil das macht vielleicht auch schon diesen Fokus so deutlich. Ne? Das mhm. ist vielleicht sehr zwischen den beiden, Frauen ist, ja, zwischen mhm. den Mädchen, die mhm. gerade irgendwie ein Thema haben, das ist eigentlich eine Frage, die ich gerne an Fine weitergeben würde. Was, ist, was bedeutet es eigentlich für den Vater? Mhm. Ja, also gibt es vielleicht, könnte der vielleicht sozusagen ein Faktor sein, der den, der den Spotlight ein bisschen abdimmt mhm. und der vielleicht ein bisschen Druck rausnimmt und da vielleicht ein bisschen nochmal eine andere Farbe reinbringt, vielleicht nicht so viel Druck reinbringt mhm. oder ein bisschen mhm. Entlastung auch, ja?
1: Ja, ich glaube, da haben wir das haben äh, wir. Min, Minenfeld vielleicht ein bisschen, äh, oder du hast es ein bisschen umgegraben. Ja. <lacht> habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr, also so, ich habe vor allen Dingen rausgehört, eben Spotlight-Dimmen. Ja. Vor allen Dingen an den Wegbiegungen, gucken, dass man das, äh, die Enge rausnimmt und erweitert und eben auch guckt, wie alt ist das Kind ja. eigentlich an der bisschen Stelle. Raum
0: geben. bisschen Raum geben. Ein bisschen Raum geben, auch ehrlich gesagt für Widerspruch ja Also ja. Mhm. ich finde das auch einen wichtigen Hinweis irgendwie zu sagen, du guckst immer in dein Handy, äh, ob glotzen oder gucken, da kann man jetzt mhm. über die Form reden, aber das ist ja auch, auch das deutet darauf hin, dass wenn der Fokus mal nicht auf, auf, dem, auf ihr ist, dass mhm. dann auch vielleicht ja das Gefühl entsteht, jetzt bin ich gerade alleine. Also auch das ist ja schon eine Wechselwirkung von, du bist mhm. immer im Spotlight. Ja. ja Also da so ein bisschen entzerren, genau, das könnte hilfreich sein und dann tatsächlich auch nochmal miteinander, also diese zwei Bindungsperson finde ich auch noch mal wichtig, zu gucken, wie läuft es da eigentlich und wo sind gute Zeiten? Auch mhm. wo gibt es vielleicht nicht nur Wutanfälle und lethargische Resignation, sondern auch Verbindung? Und zwar nicht nachts, meine ich jetzt, sondern tagsüber. Wo sind gute mhm. Beziehungsmomente?
1: Das ist doch eine gute Frage, würde ich sagen. Ja. Und äh, damit schließen wir mal unsere Folge, würde ich ja. vorschlagen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Schreibt gerne, wenn ihr Fragen habt, an familienrat.mitvergnügen.com wir freuen uns drauf und hören uns dann nächste Woche Montag wieder.
0: Ja, bis dann. Bleib gesund, bis dann. Matze. Bis dann. <lacht> tschüss. Du auch. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com